0: بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله مشاهدين ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست بيان هذه الحلقة استضفنا فيها الدكتور ماجد الزهراني للحديث عن عدة مواضيع تتعلق بالادب والنقد، دكتور ماجد استاذ مشارك في البلاغه والنقد، بدايه تحدثنا عن الوظيفه الثقافيه للادب، ثم تحدثنا عن الكتابه للذات كما تسمى، ثم تحدثنا عن المناهج النقديه الموجوده والمواقف الادبيه الموجوده وهل فعلا لدينا مناهج نقديه ام هي فقط مجرد مواقف؟ ثم تحدثنا ايضا عن ما هي الوظيفه الثقافيه للادب ذاته، ثم تحدثنا عن شكل القصيده وتحدثنا عن المدارس النقديه والفرق بين المنهج وبين الموقف الادبي. وتحدثنا كذلك عن النقد العاطفي والنقد الحقيقي والموضوعي وتحدثنا عن تجربة الدكتور في القراءة وتحدثنا عن معاذ الكتاب تحدثنا أكثر عن موضوع أشكال الشعر والقصائد والأدب وهل الأدب هو جوهر ومعنى أم هو شكل وقالب فقط وتحدثنا عن العديد من المواضع المواضيع المتعلقة بالأدب والنقد ثم انتقلنا للحديث عن موضوع مهم وشيق للدكتور بالذات وهو موضوع القراءة وله تجربة طويلة وبع كبير في هذا المجال تحدثنا عن معارض الكتاب تحدثنا عن القراءة في التراث والقراءة في الكتب الحديثة وتحدثنا عن قضايا كثيرة في هذا المجال الحلقة كانت رائعة وماتعة شكر لمكتبة عبد العزيز لاستضافتهم لنا لتصوير هذه الحلقة والشكر كذلك لمؤسسة الجاسر الإنسانية لرعايتهم لبودكاست بيان أترككم مع الحلقة وستكون رائعة بإذن الله حياك الله دكتور واجد اهلا وسهلا الله يكرمك انا سعيد جدا باستضافتك يعني بعد فتره طويله من الانقطاع وشاكر لك تكبد انا السفر من المدينه المنوره الى الرياض على قولة اخواننا المصريين شام ريحه النبي
1: <تصفيق> حياك الله يا استاذ عبد الله واشكر لفريق بودكاست وجميع العاملين هذه التجهيزات الرائعه وايضا حفزني لحضور البودكاست ما يحمله من اسم لانه يحمل اسم ابنة الكبرى بيان وهذا شيء أسعدني كثيرا وحفزني الحضور وما قدمتموه في اللقاءات السابقه يعني مشجع ومعين يعني الله يحفظ لك يا رب
0: ويصلحها ويرزق برها طيب نبدا دكتور في في حديثنا ودي اتكلم في البدايه عن فكره مرتبطه بتخصصك دكتور عن الادب انت كان لك محاضره سابقه وطروحه بعنوان الوظيفه الثقافيه للادب فسؤال ما هي الوظيفة الأدب الثقافية
1: جميل الحقيقة أثناء الاطلاع على هذا المحور أنت أمام تراكمات تاريخية فيما يتعلق بنظرية الأدب وطبيعته والاتجاهات التي تدور حوله ولكن موضوع الوظيفة الثقافية هو موضوع مرتبط بجدرية قائمة حول الأدب هل الأدب من طبيعته أن يكون خاصاً ويدور في فلك محدد أم أنه من الواجب عليه أن يتجه نحو التأثير وأبرز النظريات تدور حول هذين الاتجاهين إما تعبير ذاتي خاص أو تأثير تجاه الآخرين ويعني ضمن منظومة معينة تساعد في نشر الثقافة وغير ذلك الوظيفة الثقافية للأدب أعتقد أنه نحن سئمنا كثيرا من الثنائيات إما أن نكون مع ذا أو هذا الاتجاه أو الاتجاه الآخر بالإمكان النظر برؤية كلية والمزج بين هذه التيارات في ضوء طبيعتها يعني المتداولة نحن نتصور بأن الأدب بإمكانه أن ينسل من خصوصيته المجازية ويتجه بصيغة مباشرة للآخرين هذا تصور أقرب إلى الوهم وفي السياق ذاته نتصور أن الأديب عليه أن يكتب لنفسه وكأنه امام وثيقة سرية ايضا حتى في بعض التصورات التي تتناول الاديب نفسه الاديب في بعض السياقات يتجه به نحو ما يتعلق بعلاقته بالشياطين او علم النفس كونه يعني يعاني من بعض الاضطرابات او عزله تميل الى الكآبة هذه كلها التصورات الان في اثناء يعني المشاهده القريبه لحالة المبدعين نلحظ آه أن حتى بعض الدراسات التي تعلق بعلم النفس المعاصرة تتناول الأديب بوصفه بنية ولبنة ضمن منظومة اجتماعية تتداخل وتؤثر وتتأثر آه لذلك في الوظيفة وظيفة الأدب ليس بالضرورة أنه يتجه مباشر كما ذكرت لك أنه إلى الرسائل المباشرة بل ان الأد... الادب ونحن نريد ان نوسع الدائره ولا نقتصر على الادب الفنون بصيغه عامه تسعى الى التغذيه الروحيه وتاجيل حالات التعاسه في بعض الاحيان وانت عندما تتشوف لنص معين فانك تحلق في عالم يعني يعني تكلم عن هذه الفكره فكره ان صنعت عالم جديد يخرجك من عالم من عالمك الواقعي المتقلص او المحدود او المقصوص الجناح. ما يتعلق بسمه الاستشهاد والتثبيت ولذلك نحن نعرف ذلك الصحابي الذي يقول او ما ثبتني الا بيت الشاعر اقول لها كلما جشأت وجهشت. مكانك يتحمد أو التستريحي فالوظيفة ليس المقصود بها دائما النظر فيها إلى أنها تقدم لغة خطابية في اتجاه الأخلاقي مع ربي إذا نحن الحاجة إلى لملمة أو النظرة لهذه التداعيات وهذه السياقات برؤية متصالحة بعيدة عن الخصومات التي كرست فكرة الثنائيات كما قلت لك وكأن الإنسان ليس أمامه إلا الاختيار، يا هذا ويا هذا. جميل جميل دكتور.
0: في في نقطة انتكرتها ذكرتها قبل قليل دكتور أنه أنه الأدب أحياناً وظيفته أن لك عالم آخر. في ظاهرة أنا ودي أن نحللها صراحة. فكرة الشعراء وعددهم كثير اللي في وسائل التواصل الاجتماعي الآن أصبحوا يخرجون بأسماء مستعارة، وأنا أعرف شخصياً عدد كبير من الأصدقاء شعراء عنده حساب العام يكتب فيه أحياناً. وعنده حساب ينشر فيه اشياء اخرى مختلفه تماما شعريه وغير شعريه اراء ثقافيه قد يكون ما يجرى على قولها باسم الصريح يكون يخرجها باسم مستعار هل هذا نموذج من نماذج انه الهروب الى الادب كعالم اخر
1: اعتقد انه فكره الرمزيه او الحرص على تحويل الساحه او ما يتعلق ب بعض الصفحات الى اقرب الى المذكرات. قد يعني تحتمل عده احتمالات، الاحتمال الاول انه يريد ان ان يتاكد من منتجه. بمعنى انه يريد ان يزيل ما يعرف بالمشاعر وانت تعرف انه انه وسنتكلم ان شاء الله عنها موضوع مساله الموضوعيه في الحكم. الحقيقه ان الواقع المشاهد يلحظ ان الانسان اذا كان له مجموعه من المحبين فالحكم يختلف عندما يكون له مجموعه من يعني الخصوم لذلك مثلا في مساله التطورات تطورات التجارب على المستوى الإبداع وعلى مستوى الحياه عموما تيد المحب اذا راك تطورت قال والله هذا نمو وازدهار ورفعه في التجربه الاخر بينما الخصم الاخر يقول هذا نوع من الانحراف الانتكاس، التغير، التبدل، الانخفاض فتلاحظ انه لا يمكن السيطره على المشاعر. الاتجاه نحو الاسماء المستعاره اعتقد انها تتجه نحو البحث عن موضوعيه في في الحكم بعيدا عن هذين الجانبين.
0: جميل جميل. طيب في نقطه ذكرتها قبل قليل كذلك وهو محور يعني اعتقد انه مهم اللي هو موضوع انه الكاتب يكتب كانه يكتب وثيقه سريه. ما فكره الكتابه للذات؟ انت عندك تعليق او مقال كان جميل فيها في موضوع انه فعلا خرج لنا كثير من الكتاب الان سواء كانوا كتاب نثر او شعر او اي 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 مجال اخر في مجالات الادب عنده مبدا ان اكتب لذاتي ومو بلازم
1: من انظر للطرف الاخر.
0: فهل هذه الفكره هي فكره صحيحه؟
1: انا دائما انظر الى ابعاد الفكره في اطارها الفلسفي يعني موضوع الفلسفه وأبعادها يعني من الشغوفين بهذا الجانب لذلك يعني إذا أردنا أن نؤصل هذه الفكرة فطبعا لا بد أن نؤصلها بمقابلها اللي هو ثنائية مشهورة في الفلسفة للذات والموضوع لكن دعنا في فكرة الذات هناك كتاب في علم النفس اسمه خمسين خرافة في علم النفس أعتقد من ضمن الخرافات الموجودة الكتابة للذات بمعنى إذا كنت تريد أن تكتب للذات فدعها في داخل حقيبتك أو, او او غرفتك ولا تنشرها. اذا اتجهت للنشر فانت تبحث عن تواصل من نوع ما. هذا التواصل يحصل فيه اخفاق حينما تهاجم مثلا او يقلل من شان المنتج فتتجه مباشره الى فكره انه انا لست حريصا عليكم وانما حريص على نفسي وغير ذلك. اذا
0: هو عذر يعني.
1: نوع من العذر، لكن الحقيقه انه انه طبيعه المبدع أنه فيه هذه اللمسة إن صح التعبير في محاولة للتفاخر هذا نوع من التفاخر المنتج يحتاج إلى نوع من الباعث الذي يدفعه نحو التفاخر التاريخ العربي يتكلم على فكرة المديح والفخر وهذه القيم العليا المحفزة لكن موضوع الذات لاحظ أن الإنسان حينما أراد أن يقلل من شأن التواصل مع الآخر أو المتلقي اختلق في داخله ذات أخرى من أجل أن يحاورها ولذلك تسمع يعني ما يطرح علماء النفس الآن العليا والأنا الدنيا الآن الدنيا قالوا اللاوعي إذا كأنه يريد كأن الذات انشطرت إلى قسمين ذات وذات أخرى هذا أيضا يذكرني بي بي في وسائل التواصل الاجتماعي الذات مغرمة بالتواصل على استحياء وايضا قد تتجه بنا في في اطار اخر مخيف حقيقه آه الذات المستغنيه التي تتظاهر باستمرار ان باستطاعتها العيش آه لوحدها وان بامكانها ان تبقى صامده امام الحياة دون حاجه للاخرين وان وان الاخر انا اذكر آه موضوع الذات هذا موضوع حقيقه موضوع ثري واذكر من ضمن التجارب طبعا الذات تمركز في فتره الحداثه حول العقل ولا غير ذلك لكن الذات في ارتباطها بالمشاعر كان ينظر له بنظره مختلفه لان المشاعر في فتره معينه في التراث الغربي كان ينظر له على انه تشوهات روح العواطف والمشاعر لا تليق بقيمه العقل ومركزيته. يعني اذكر من الكتابات التي او المشاريع التي تستحق ان يتامل فيها خاصه ان الذات الان بدات تتنازل عن نخبو نخبويتها وتتجه الى السياق العام الاجتماعي والفلسفه اليوميه وما يتعلق بالدراسات النفسيه والاجتماعيه واعتقد انه الدراسات النفسيه والاجتماعيه هي مستقبل الحراك الثقافي أه ستؤثر تاثيرا كبيرا في السياقات العلميه نظرا لحيويتها المستمره. اذكر من ضمن المشاريع التي لها وهج بالغ في مساله توصيف الذات هذه المنكسره التي تحمل في طياتها التضخم والكآبه والحزن ولطم الذات وغيرها من المعاني يعني هناك كتاب كتب باومان التي تتعلق بالحداثه السائله وغير ذلك في نقد كلي للافكار المركزيه السابقه الان بوتون عزاءات الفلسفه دروس الحب فن السفر ايضا لوبورتون يتكلم عن أنثروبولوجيا الألم وانتربولوجيا الحواس وسيسولوجيا الجسد كتاب نظام التفاهة يعني كتاب يعري ويكشف هذه المعاني التي تتظاهر بسياق وتتنازل في سياقات أخرى تايلور يتكلم عن فكرة منابع الذات وعصر علماني هذه المشاريع أثناء القراءة الفاحصة فيها وهنا أركز على معنى آخر في نمو أصلا في نمو حاسة النقد التي سنتعرض لها أنه نحن في ثقافتنا العامة نحرص على القراءات الانتقائية المتناثرة من كل فن قطرة أي كتاب سمعنا عنه حديثا قرانا هذه لا يمكن أن تنمي حاسة النقد أو ربما تكون ضعيفة في هذا الشأن الذي ينمي حاسة النقد والقراءة البصيرة قراءة مشاريع مكتملة يعني نحن عندما نتكلم مثلا عن الابداع فنحن نعرف ان هناك ارثا يتعلق بالمحاكاه لكل شاعر راوي كان يروي عن من قبل اوس بن حجر وغيره هو وزهير ففكره المحاكاه هذه فكره اصيله ليست فكره يعني لا يستهان بها ابدا المحاكاه ايضا تتجه نحو التاليف، التاليف عمل ابداعي أه لذلك كثير من الناس عندما يريدون أن يقوموا بالتأليف أه يعني لا يملكون حاسة النفس حاسة النفس والوحدة نظرا لأنه قرأ قراءات متناثرة لو قرأ لكاتب ما وحاول أن يتماهى مع أسلوبه وحاول أن يتشرب أسلوبه بعد فترة يبدأ يحاول أن يحرر نفسه من قيد هذه المحاكاة ليتحول إلى شخص مستقل، لكن لا يمكن البدايه من الصفر ولذلك القراءات للمشاريع انا حقيقه احث عليها يعني واعدها من المكاسب الكبرى والنعمه العظيمه ان الانسان يبدا في قراءه مشاريع ذات جوده عاليه، يعني مثلا عندما استحضر الان الشيخ ابو موسى حينما يقرا نتاج عبد القاهر الجرجاني. عندك عبد العظيم الديب عندما يقرأ كتب ابو المعالي الجويني كثير من كذلك مثلا عندنا صاحب النبأ العظيم دراز قريب جدا وفاحص ويعني مطلع بالتفاصيل على نتايج الشاطبي هذا يعطينا حركة انسان وليس حركة ورق ودفاتر وصحف انت تقرا كيف ينمو العالم من من اتجاه الى اتجاه اخر كيف يتغير كيف سلوكياته تتبدل وهكذا
0: يعني. رائع جميل جدا اذا فكرة اصلا انه فيك شيء كتاب الذات هذه باطلة يعني. لانه اصلا حتى وان كنت تريد ان تكتب الى الذات فانت كانت تريد ان تخاطب شخص اخر لكن خشية من ردة الفعل جعلت الشخص الاخر هذا هو نفسك وانا اتكلم من منطق كاتب يجرب انه فعلا لم حتى الشاعر يقول عندي قصائد لم انشرها اعتقد انه مو بصادق بشكل كامل لا يمكن ان يكتب الشاعر قصيده ويتركها في في حتى وان كان يخشى من اي تبعات اجتماعيه او فكريه او هو متشوق جدا لسماع الطرف الاخر والقارئ حتى وان كان الطرف الاخر سينتقد
1: يريد ان يكتب حتى يعني حتى بعض الشعراء لديهم استشراف للمستقبل قد يخاطبون جيلا قادما المتنبي في بعض ابياته يعني انت لا تنتظر حتى في الشعر يبحث عن قارئ مفترض هذا القارئ المفترض الذي يعني ليس بالضروره ان يكون حاضرا الان او يعنيه او يقصده لان الرمزيه تتعالى عن فكره القصديه بهذا الـ بهذا الـ بهذا المعنى ولكن يعني المهم في هذا الموضوع موضوع الذات اننا لا نخلق من المبدع كائن اخر مختلف عن مجتمعه يعني مصطفى حجازي في كتابه آه كتابيه الرائعين صراحه التخلف الاجتماعي و آه الانسان المقهور يحاول ان يعيد او او يطرح هذه الافكار التي تتناول المبدع بوصفه آه لبنه ضمن منظومه اجتماعيه آه تؤثر وتتاثر وتتفاعل مع محيطه يعني. جميل جميل رائع دكتور
0: طيب فيه بدنا ننتقل لحديث غير الكتاب الآن بناخذ الجهة الأخرى التلقي وخصوصا تلقي النقاد وأنت يعني بحكم تخصصك. لك كذلك أطروحة هي هي قد تكون يعني مزعجة للبعض انه لا يوجد شيء اسمه نقد موضوعي أو صعب جدا أن يكون هناك نقد موضوعي لأنه غالبا الناقد يتأثر بعواطفة ويكون هناك رأي عاطفي في الموضوع. ودي تفصلنا في الموضوع هذا لانه فعلا كثير لأن اصبح اسم الناقد يعني, يعني شائع اي واحد حتى لم يكن متخصصا واعتقد انه ليس أمر ليس شرطا ان يكون متخصصا لكن على الاقل يكون متبحر وقارئ جيد في المجال يريد ان يمارس النقد فيه فموضوع الموضوعيه في النقد ودي نتكلم عنه.
1: آه، احنا تكلمنا قبل قليل عن الذات المقابل لها الموضوع و كثير من التيارات، نحن لا نتكلم فقط عن التيارات الادبيه، نتكلم عن التيارات الفكريه التي تشكلت في الغرب هي ما بين الثنائيتين. والحقيقه حتى احنا في استقبالنا المنتج الغربي دائما نشعر انفسنا او ربما يراد ان نذهب هذا المذهب اننا امام صراع صراع وتعاقب بمعنى اتجاه ياتي ياتي مقابله تيار اخر. انا اعتقد انه القراءه الفاحصه ل ل للمنتج الغربي توضح معنى لطيف جدا قد يغفل عنه الكثير. ان هذه التيارات هي تيارات متزامنه ومتوازيه، قد يحصل ان هناك دعم وقوه لتيار لكن لا يعني ذلك طمس التيارات المتجاوره. فهي متوازيه موجوده، لكن نحن بحكم بعد السياق نشعر بانه ياتي تيار بد ان يطمسها يستاصل فالذات والموضوع حراك يعني لا يمكن إخفاء انه هذه اهتمامات البشريه منذ القدم، تستطيع ان تؤصل للذات وتؤصل للموضوع، الذات تكلمنا عنها قبل قليل لكن الموضوع اشكاليه الموضوع انه ان الادب والجمال او العالم الروح في فتره من فترات الحضاره الغربيه المتاخره، تم إقصاؤه وابعاده. تحت مطارق العلم الطبيعي. فالموضوع اصلا المصطلح اتانا من فكره الموضوعيه التي يراد بها ازاله كل الشوائب التي تتعلق بالنسبيه في الحكم. وهذا يناسب العلوم الطبيعيه. وبالنسبه يعني والغرض الغايه الكبرى البحث عن الدقه والحقيقه. لكنها قد تناسب عالم الماده. البكماء لكنها لا يمكن ابدا ان تتعامل معها في حقل العلوم الانسانيه ولذلك يعني ستلاحظ مثلا في فتره الثمانينات مثلا نداء متضخم حول المنهج ثم ياتي تيار اخر يتضخم ويرد عليه ضد المنهج ويراد اذا كان المنهج سابقا يراد به تفسير الحقائق ياتي هذا ضد المنهج ويقول لا نريد الفهم للحقائق الانسانيه يعني التيارات التاويل المتعاقبه يعني سواء التيارات الهرمنطيقية او او ما يتعلق بهوسلر وغيره الحاصل ان الموضوعيه بهذا المعنى الجاف لا يمكن ان نجدها في السياق الانساني ولذلك انا عندي يعني علمني مصطفى ناصف وكذلك بن عاشور علموني مساله الحساسيه تجاه المصطلحات والمفردات يعني مثلا انا دائما اطالب باستبدال الموضوعيه بالعداله مفهوم العداله مفهوم قريب جدا من الوصول اليه وسهل وملموس العداله المقاربه في مقابل الموضوعيه الجافه التي حتى الان يعني يعني يراد منها كما قلت لك نزع حصيله التراكم التاريخي للشخص والانتماء السابق والتصورات المسبقه، وهذا يعني اثبتت الدراسات المتعدده لا يمكن ابدا ان الانسان يدخل على في نظرته للحياه دون هذا الارث السابق. فيعني كتب في ذلك صلاح قنصوه في الموضوعيه ويمنى الخول كذلك كتبت في هذا الشان. والمحصله ان فكره بعض المفاهيم التراثيه التي تتعلق ببعض مفاتيح العلم مثل التفقه والتدبر وغيرها تجدها قريبة جدا من والاجتهاد قريبة جدا من ألطف من بعض المفاهيم المتداولة التي تتعلق بفكرة التأويل وتفكيك وتصل لمرحلة أنه يقال مثلا إظهار شخصية الباحث وكأن البحث العلمي بحاجة إلى إظهار للشخصيات بينما الأفضل أن يقال بأنه يجتهد من اجل الوصول الى غاية معينه وله اجران في ذلك، فاذا يعني موضوع الحديث عن الموضوعيه كما قلت لك يعني انتقال من سياق الى سياق اخر، واعتقد ان المجاز هو قمه الموضوعيه. عندما انت تحار في التعبير عن عن معنى معين في ذهنك، ولا تجد من البدائل المتاحه ولا المعجم الذي يساعدك في توصيل الحقيقه فانت تتجه الى المجاز. جميل. جميل
0: طيب دكتور أه لو أردت أن نسقط الفكرة هذه على الواقع الآن أه بالذات أتكلم عن واقع النقد الأدبي عندنا بمختلف أشكاله سواء نقد الرواية أو نقد الشعر أو نقد غيره أه هل تشعر احنا فعلا عندنا هذا التجرد أو نحاول وصوله إلى فكرة العدالة ولا لا الواقع فعلا أه هي أشبه بمحاولة انتصار لي لي لفكرة معينة أو لتوجه معين فابحث عن اي اي شيء ممكن انه يساعدني الانتصار بهذه الفكره حتى لو كانت يعني اتعلق بقشه ولا ابحث عن موضوع العداله فكيف ترى ان واقعنا النقدي بالذات في المملكه العربيه السعوديه في موضوع النقد الادبي لان عدد النقاد عندنا اصبح الان كثيره ما عندهم مثل اول قليل انا ما شاء الله في كل كل يوم ترى دراسه نقديه لتحليل روايه او لكتاب او لديوان او لغيره
1: والحقيقه ال الدراسات الجاده لا تخلو منها الساحه لكن نحن امام يعني ظواهر ظواهر القراءات للنصوص والتي يعني قد تخالف مسماها فهي اقرب الى التلخيص التعامل مثلا مع المشهد وسائل مشهد التواصل الاجتماعي يعني انتظار تغريده او منشور حتى يتحرك النقد الادبي بطبيعته له وظائف من ابرز الوظائف الوظيفه التعليميه، فتجد بعض النقاد يتجه الى مساله التعليم ويحرص على كشف الغامض وتوضيح الملبس وغير ذلك من المعاني. اذا تطور تتطور الوظيفه الى مستوى التقويم. والحقيقه ان التقويم يعني يعني ممكن تضاءل في العصر الحديث الى درجه كبيره. فلم يعد من غايات الناقد او يشعر بأنه أنه أمام مرحلة أعمق من ذلك وهو التوجه إلى ما يعرف بالتوصيف تعرف هناك جدلية بين المناهج الوصفية والمناهج المعيارية البحث عن أحكام معينة قد توقع الناقد في حرج فلذلك يتجه إلى التوصيف فيما يعرف بالقراءة الإبداعية بمعنى أنني أتماهم عن النص السابق إذا عجبني فيه شيء معين وأحاول أن أوسع دائرته وأفلاكه ليحقق هذا الغاية النتاج الإبداعي متقدم أكثر من الخطاب النقدي عندنا يعني أنت الآن أمام نصوص وأمام كتابات وحقيقة يعني متجاوزة للخطاب النقدي الذي هو يعني يحرص على, على الانتظار إلى, إلى ما يتعلق بالمؤتمرات اللقاءات وهي محدودة من النادر أن تجد ناقد مثلا يتابع الحراك النقدي بشغف ويكتب عنه باستمرار وكما قلت لك أنه انه اكثر القراء المتابعات تدور حول فلك الملخصات او التعريفات وهناك دراسات لكنها تبقى انها في حقل اكاديمي بحت يعني
0: جميل طيب دام الحين دخلنا على موضوع الاكاديمي الدكتور برضه عندك تحفظ على الموضوع منهجيه الدراسات العليا عندنا بشكل عام اكاديميا بالذات في مجال الادبي والنقدي واللغوي فكره انها تكرس للكتابه ولا تخرج كتاب عندهم قدره على المحاجه والنقاش وال... ودي اتكلم عن الفكره هذه اول شيء ما هي ما هي مظاهره وكيف تكونت فعلا وش الصوره المثاليه اللي بنحاول نصل اليها
1: انت عندما تتامل حاله البحث العلمي فتجد انه قبله البحث العلمي الجامعات والجامعات في اصولها احتذت النموذج الغربي لذلك انت تتامل في صوره الباحث في في الابجديات الحضاره الغربيه في الافلام وفي السينما وفي الروايه تجده هو صوره الانثروبولوجي الذي يقبع في مكتبته بنظاره سميكه ويكتب تقارير ويرسلها هذا نموذج الباحث إذا إذا أردنا أن نوسع الدائرة سنجد أنه من بدايات من أسس ما يتعلق بالجامعات وغيرها أو ممن درس في البدايات هم المستشرقون أو المستعربون. هؤلاء مكنتهم أو مؤهلاتهم في الحديث ضعيفة بحكم طبيعة العُجمة وغير ذلك. هم تمكنوا أكثر في الكتابة. وأضافوا في هذا الشأن. مع الزمن أصبح عندنا نوع من تكريس الوعي إلى الاهتمام بالكتابة وتكوين ملكات التحرير التحرير الكتابي. فلدينا الآن مجموعة من الذين حصلوا على الدكتوراه عددهم كبير لكن تأثيرهم ضئيل. وفي نظري السبب أنه ثقافتنا ثقافتنا العربية هي ثقافة الصوت، ثقافة السماع، ثقافة قائمة على فكرة المشافهة. أكثر من فكرة الكتابة الكتابة لها لها قنوات محددة لكن السماع أسهل بالنسبة في مسألة التثاقف والحوار وأعتقد أنه لابد من إعادة النظر في مسألة البرامج لتعزز هذين الجانبين جانب التعبير والملكات العلمية التي تستحق أن تنمى في هذا الشأن والاستمرار على مسألة الكتابة لكن البقاء على مسألة الكتابة يحرم المشهد الثقافي والاجتماعي الكثير من المواهب والقدرات التي اختفت وتلاشت بسبب تكريس الحضور في الجانب الكتابي طبعا
0: هذا الدكتور بغض النظر عن فكرة أنه عندنا ضعف ونقص في موضوع الجانب نقول الحضور للمثقف وللناقد وللكاتب في النقاش في الحوار في الحديث. الآن نرجع حتى للكتب الدراسات اللي قاعد تخرج وانت قريب وتعمل حتى في في الجوده في الدراسات العليا وفي الجامعه فانت تعرف مطلع نوعا ما على على النتائج الثقافي في مجال الدراسات اللي قاعد تنتج في المملكه العربيه السعوديه. هل تشوف انه فعلا عندنا احنا نوعا كتب فعلا او دراسات حقيقيه ولا لا احنا اصلا حتى كتابيا نحتاج الى ان نلتقي؟
1: هو هو عندما تنظر الى اصلا انه هذه الرسائل في فكرتها الاساسيه هي هي نوع من التدريب والتمرين. قد يظهر منها كتابات جاده وهذا عايد الى التعلم الذاتي وغير ذلك. ف...
0: هذه هذه رسائل انت انت هذه فكره جديده تو نتلقاها. هذه رسائل هي تدريب وتمكين وليست أنا فعل
1: أنا أعتقد أنه أصلا لا الحاصل على الدكتوراه هو إيه ال... الذي يحصل على الدكتوراه هو إذن له بممارسة البحث العلمي واكتمال شروطه وأركانه فيه فهو بداية المشوار وليس أنه بلغ المنتهى أدواته أصبح لديه قدرة لو تكلم يسمع من كلامه وهكذا لكن فكرة أنه أنه النتاج كله أنا أعتقد أنه أكبر إشكالية نحن نواجهها تحول الرسالة إلى وظيفة فكرة أنني أبحث من أجل الحصول على الترقية أو شهادة أو من هذا القبيل أفقد نوعا ما الشغف الشغف الوجودي الكتابات تجدها مثلا في بعض الكتابات بدون أسئلة بدون إشكال بدون هموم بدون قلق يؤرق الباحث لا يمكن لهذه المعاني او المدخلات ان صح التعبير ان تكون حاضره وتصبح يصبح النتائج ضعيفه. هذه هذه معاني انسانيه كليه انه انه انا اتحرك لرفع الجهل عن نفسي. هذا المعنى اذا كان حاضرا فيؤدي دوره، لكن اقول باختصار انه انه البرامج الدراسات عليها ان تفكر كثيرا او عليها فكروا كثيرا في الاثر الاجتماعي او الثقافي الذي يعني ممكن نقول انه ينتظر منهم ينتظر منهم وينتظر منهم الكثير والكثير.
0: للاسف فعلا فكره انه يعني انا قاعد افكر الان كثير من الاشخاص اللي حصلوا على الباحثين اللي حصلوا على شهاده الدكتوراه كان البحث الاول والاخير هو بحث الدكتوراه. يعني فعلا فكره انه هذه فكره رائعه دكتور ذكرت انه الدكتوراه شهاده الدكتوراه هي بدايه هي إذن لك أن تكون باحثا متمكنا من أدواته. المراد لاحقا أن تستمر في البحوث، للأسف أعتقد أنه كثير منهم إذا كان البحث ليس له هدف أكاديمي بمعنى لترقية في في الجامعة أو لوظيفة أو لشيء آخر يصبح متوقفا.
1: ولذلك أنا أقول أنه صورة الباحث العلمي عليها أن يعني تنعتق من هذه التصورات القائمة. ينبغي ان يكون البحث العلمي هو سؤال وجودي. انا ادخل في هذا المضمار لانني حريص على انمي ذاتي معرفيا قبل كل شيء. تاتي الاشياء التي ذكرتها من تاتي تبعا اصلا تحصيل حاصل يعني. لكن الاشكال انه يصبح هي الغ... تصبح هي الغايه. ولذلك اصلا اذا دخلت في هذا المضمار بهذه النيه صح التعبير فانك سيصيبك الارهاق في بدايه المشوار وتتعب. ليس لديك المغذيات الروحيه والطاقات الكامنه التي تدفعك قدما واعرف كثيرين من النبهاء يعني بعد الدكتورة اختفوا تلاشوا تماما لانهم ارهقوا نفسهم في فكره نظروا الى البحث العلمي على انه عبء وتكليف والحقيقه انه البحث العلمي ثراء وهوس فعلا انت تشعر ان امامك تتشكل امامك الحقائق وتترتب وتتر... وتنتظم بطريقه مدهشه بالنسبه لك آه لم يعد الكتاب ت... يعني حتى طريقه القراءه نفسها تختلف فانت تقرا اذا كان مقبولا منك سابقا ان تقرا قراءه سريعه فان هنا الموضوع مختلف تماما انت تحتاج ان تقرا مره تلو مره من اجل ان تفحص الانطباعات الاوليه جميل جميل دكتور
0: آه تذكرت الان فقط يعني خطرت لي قصيده للبحيري لا اعرف لماذا ودي اقولها ثم بعدها سنعود الى الحديث عن عن موضوع يتعلق بالشعر لان ندخل الى الشعر عن طريق البحتري. كنا قبل فتره مجموعه من أصدقاء مجتمعين ومكثنا يعني فتره طويله في 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 وقت يعني اكثر من شهر في في مكان واحد نلتقي ونتسامر الشعر وكلهم شعراء. فكان في احدنا يعني مرهف جدا يعني لا يستطيع أن يفارق يعني لا يملك دمعة عند الفراق رجل كبير يعني أبو عيال قالتهم ما شاء الله فلما أتى وقت سفره غادر بدون أن يعني أرسل رسالة في المجموعة قال السلام عليكم ما استطاع أن يقابلنا يعني وأرسل رسالة يعني قرناها وكذنها أن نبكي يعني جماعة كانت معبرة رسالة وفعلا هو لأنه هو أصلا هو هكذا يعني نحن نعرفه في لقاءات سابقة إذا فارقنا لا يملك دمعته يعني. يعني وقت الفراق يعني مع أن لا نلتقي كثيرا يعني في السنوات يعني. فتذكرت قصيدة البحتري كان يقول: الله جارك في انطلاقك تلقاء شامك أو عراقك. لا تعذلني في مسيري يوم سرت ولم ألاقك. إني ذكرت مواقفا للبين تسفح غرب وذكرت ما يجد المودع عند ضمك واعتناقك. وعلمت أن بكاء أنا حسب اشتياقي واشتياقك فتركت ذاك تعمدا وخرجت أهرب من فراقك
1: الله يمهينا
0: هذا مدخل الحديث عن الشعر الآن دكتور انظر إلى السلاسة هذه دكتور في 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 قصيدة البحتري وهو كتبها قبل ألف سنة وأكثر ولها قصيدة أخرى كذلك أنا باخذ الدور حين خليك ترتاح شوي دكتور خليك تصور كثير ملعب ملعب شوي. لها قصيدة أخرى كذلك لما قرأتها قلت هذه مكتوبة البارحة كان يقول شوق له بين الأضالع هاجس وتذكر في الصدر منه وساوس ولربما نجل الفتى من همه واخد القلاص وليلهن الدامس ما أنصفت بغداد حين توحشت لنزيلها وهي المحل الآنس لم ير علي حق القرابة طيع فيها ولا حق الصداقة فارس علي من يأملك بعد مودة ضيعتها مني فإني آيس وعدتني يوم الخميس وقد وقد مضى من بعد موعدنا الخميس الخامس. قل للامير فانه الفلك الذي ضحكت به الايام وهي عوابس. قدمت قدامي رجالا كلهم متخلف عن غايتي متقاعس، واذلتني حتى لقد اشمت بي من كان يحسد منهم وينافس، وانا الذي اوضحت غير مدافع نهج القوافي وهي رسم دارس. وشهرت في شرق البلاد وغربها فكانني في كل ناد جالس. هذه القوافي قد زففت صباحها وحده اليك كانهن عرائس ولك السلامه والسلام فانني غاد وهن على علاك حبائسه
1: لا شوف الشعر هو صاحب الطلق. اتاك الربيع الطلق يختار ضاحكا الحسن حتى كاد ان يتكلم لماذا الحديث عن الربيع لانني انا لدي موقف من الشتاء انا انا لست على وفاق مع فصل الشتاء فالبيت ذكرني بحترين
0: أه الحديث انا عندنا بهذا الابيات دكتور لانه على سلاستها وعذوبتها هي مكتوبه على الشعر العمودي او ما نعرفه بالشعر العمودي. أه هناك صوت كبير دكتور اتحدث معك كبير بحكم تخصصك في الادب، هناك صوت كبير يقول ان الشعر العمودي يجب ان يتوقف، شعراء العصر يجب ان يتوقفوا عن كتابه الشعر العمودي، لانه لم يعد يتسع الى شيء يعني اصبحنا نكرر فيه. وان العصر يستدعي انماطا جديده من الكتابه ككتابه التفعيله او حتى قصيده النثر. ودي اتحدث عن الفكره هذا، هل هل الشكل هو المناط في الامر ام هناك امر ابعد من من شكل القصيده؟
1: جميل. بالنسبه لما يتداول حول مصطلح الشعر العمودي، الحقيقه الادق منه في التعبير ما يذكر او ما يقال ب او ما يوصف بالشعر التناظري. لأن الشعر العمودي يحال ذهنيا إلى وحدة عمود الشعر، وهذه القضية وهذا المصطلح التي انتهت يعني تقريبا مع المرزوقي في شرح لمقدمة الحماسة، أو في مقدمة الحماسة حينما يعني, يعني ايه؟ طيب نرجع <تصفيق> طيب في في شرح لمقدمة الحماسة لأبي تمام قام واستفاد من تجربة الآمدي ثم جرجاني ثم قسم ملامح عمود الشعر أو سنن العرب وعاداتها في نظم القريض قسمها إلى سبعة أقسام وذكر منها صفات معنوية وصفات شكلية ولذلك دقة المصطلح مهم جدا في فهم التصور الكامل فالأقرب أن يقال الشعر التناظري ذي الشطرين
0: شلون دكتور صفات شكليه وصفات
1: نعم هو يعني من ضمن الصفات اللي او الخصائص التي ذكرها شرف المعنى وصحته، وذكر مثلا المقاربه في التشبيه، وذكر اشياء فهناك نوع من الاختلاط ليست خاصه بالشكل، ذكر الوزن وغيره. لذلك هم يعني يفضل ان يقال الشعر التناظر ذي الشطرين يعني. واذا اردنا ان نتامل في هذا الموضوع، موضوع تغير الاشكال و وغير ذلك يعني في كتاب جميل جدا حول كتبه رينيه ويلك يتكلم على موضوع الشكل واثر الشكل في تغير حتى المعاني لان الشكل هو عباره عن وعاء وحتى هو عباره عن طقس هذا الطقس يؤثر في 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 كل ما يحتويه من ممارسات بعد ذلك يمكن اذا اردنا ان نقدم مقدمه في هذا الشان ان نقول ان الشعر العربي مر بأربعة أشكال أو عرف أربعة أشكال على مستوى الشعر لأن بعد ذلك سنتطرق إلى أن هذه الأشكال هي مما يعتني به المختصون بصورة أكبر بخلاف الجماهير عادة تركز على المحتوى وعلى المعنى وعلى التشبيه وعلى وحدة البيت وغير ذلك الأربعة أشكال الشكل الأول كما ذكرت لك الشكل الشكل المعهود السائد وهو الشعر التناظري صدر وعجز قصيدة تحتوي على قافية موحدة وبحر واحد ثم بعد ذلك حصل نوع من الانتقال إلى ما يعرف بالشعر المرسل وقد حصل فيه نقاش طويل جدا هو الشعر الذي يتصف بما سبق لكن تنوع في القوافي ثم انتقلنا من نظام الشطر إلى نظام السطر فيما يعرف بقصيدة التفعيلة أن تأخذ تفعيله من التفعيلات العشر وتبدأ تبني عليها بناء على الأسطر والحالة النفسية ثم أتى النقاش والجدل حول الشكل الأخير الرابع ما يعرف بالشعر المنثور وقصيدة النثر والإشكال في حقيقة ليس في صلب الإبداع وحقيقة حقيقة الإبداع الذي يتمثل في هذا النوع من الشعر وإنما في التسمية هل يندرج في مسألة الشعر أم النثر وتعلم إنه هذا قضية يعني موضوع الأجناس الأدبية والنقاش حولها نقاش طويل وعويص جدا ما بين مؤيد لفكرة التداخل وما بين رافض تماما ويحافظ على نقاء الجنس نفسه شعر أو نثر أو غير ذلك التداخل الأجناس الأدبية إلى أن بعضهم بدا يحاول ان يتهرب من فكره الجنس بمصطلح الكتابه الكتابه مصطلح اوسع كثيرا من فكره الاجناس الداخليه فاذا لو لاحظت ان المختصين يركزوا على فكره الشكل ونقاشهم يدور حوله الى غير ذلك من النقاشات لكن بالنسبه للجدل الدائم انا في نظري انه التجارب الشبابيه التي يعني نشاهدها على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي تثبت قوة حضور الشعر التناظري نظرا لقدرة الشعراء على احتواء المفاهيم الحداثية والرؤى المعاصرة وتمثلها في في ضوء هذا الشكل، فالشكل لم يعد عائقا امام التجربة، ربما كانت في فترة من الفترات يعني وتكلم فيها عبد الرحمن القعود في كتاب الابهام في شعر الحداثة تحدث عن هذا المعنى فيما يعرف بتفجير اللغة وعدم قدرته على سواء على مستوى المفردات والمجازات وعلى مستوى الاشكال لكن اظن في الاونه الاخيره ان ان حضور الشعر التناظري قوي جدا والمحافل تشهد بذلك يعني جميل
0: اذا اذا الشكل مو مو هو, هو الغايه هو وسيله لكن الهدف انه ما الكلام اللي في الشكل هل هو كلام فيه تجديد فيه حداثه في الرؤيه
1: م- نعم الرؤيه ولذلك يعني لو تلحظ دائما الجدال في تويتر وغيره يتجه دائما ليس على الشكل لانه هذا داب المختصين يتجه حول المعاني حول المجازات المبتكره حول بعض الصور الغريبه غير المالوفه على المتلقي الذي لم يعني يتعمق في 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 تاريخ الشعرية ومن هنا ممكن ان نقترح مقترح جميل يساعدنا كثيرا في تقريب الشعر لدى القارئ العام نحن نعرف أنه في التراث العربي لدينا كتاب رائع ورائد لأبي الهلال العسكري بعنوان ديوان المعاني قام برصد الصور والتشبيهات والاستعارات ومدى نموها على مر العصور من خلال الشعراء وماذا أضاف كل شاعر اللاحق للسابق آه هذا يعطي القارئ المعاصر فكره التراكم لانها غائبه، نحن نتعامل مع نص مجتزأ آه للحظه قد نغير راينا في المساء قد يحصل آه اننا نقرا القصيده كامله فنتراجع، لا نملك القدره على الحفاظ على التجانس في 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 مساله الديوان وغير ذلك. آه وجود معجم يتناول الصور والتشبيهات والاستعارات المعاصره في الادب تاريخيا وفق التراكم، اعتقد انه سيمنحنا قدره على على الحكم على الصور الجديده، هل هي فعلا ناشزه عن عن السياق الشعري ام انها او كما يقال منبته، ام انها لا لها رصيد يشفع لها في هذا الشان، وايضا انت لو تلاحظ ستجد ايضا من مصادر الشعر العربي المعاصر الثقافه الغربيه، فاذا انت أمام فرصة ثمينة انه يكون لدينا ديوان المعاني في الأدب السعودي مثلا وهكذا رائع يعني. رائع
0: في هذا من كلامك دكتور انا بتكلم عن فكرة لها علاقة أيضا بالرؤية النقدية سواء لتلقي النص الشعري أو النثري أو غيره. أنت ذكرت لي قبل انه في فرق بين المنهج والموقف من 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 النص. وش الفرق بين المنهج والموقف؟
1: الحقيقه انه هذا الفرق ايضا يمنحنا قدره على التبصر والتامل في في السلوك النقدي الذي نراه ونشاهده. المنهج باختصار شديد هو طريقه للوصول الى الحقيقه. حصل في فتره من الفترات المناهج ولا زالت لها شان كبير ولا شك انها تمهد الطريق للوصول الى الحقيقه لكن تضخيم المناهج وتحويلها من اداه الى الى صوره شكلانيه اقرب الى الشكلانيه واطار نتحرك في في داخله ولد عندنا انه انها تحولت على هذه المناهج تحولت الى موانع عن فهم النص الادبي وطبيعته وخصوصيته لأن المفترض اننا ننطلق من النص الى الخارج وليس العكس، بمعنى لا نكيف النصوص الداخليه لهذا، وهذا حصل في نقاش كبير كبير جدا، ولكن اعتقد ان العبره في مساله المناهج ومدى اختلاف المطبقين لا يعود الى ثقافه المحلل، وليس الى قوه المنهج، بمعنى ان المحلل هو الذي يستطيع ان يستحضر من المناهج التي تناسب النص، وتساعد في فك مغارقه ويبقى أننا نحن هنا نتكلم عن الظاهرة العلمية علمية الخطاب النقدي هناك ممارسات أخرى لا تدخل ضمن المناهج فيما يعرف بالموقف الموقف معناه الأحكام التي قد ترتجل أو قد يكون لها سياق غير علمي وإنما ذاتي في إطار متعدد أعتقد أنه في كتاب جميل أنا حاولت أن أطبق أو أستثمره في فهم بعض ممارسات الخطاب النقدي فيما يعرف بنقد النقد كتاب اسمه الشعور الجيد هو في علم النفس المعرفي تكلم في فيما يعرف بتشوهات إدراكية تكلم عن تقريبا عشر تشوهات إدراكية تقع للقارئ أو في وعي القارئ نكاد نجدها في ما يتعلق بالممارسات النقدية تكلم عن فكرة الانتقائيه تكلم عن فكره كل شيء او لا شيء تكلم على فكره سرعه الاستنتاج التوصيف وسوء التوصيف اعتقد انه هذه التشوهات يعني يقع فيها اي اي انسان وليس له علاقه بالمنهج من حيث كما يقال عدالته وانضباطه واستقراره وصرامته
0: جميل انما هي اقرب الى المواقف يعني تؤثر في المواقف رائع رائع دكتور طب خلاص الحين الشق النقدي والأدبي بشكل كبير في الحلقه. الشق الثقيل <تصفيق> نبدأ دكتور أتحدث عن اه اهتمام كبير بالنسبة لك مهوم موضوع القراءة وتجربتك في موضوع القراءة. اه اه أنا يعني بحث بحث مطول صراحة في فيما نشرته وأخفت بعض الإضاءات اللي أحتاج إنه نلقى الضوء عليها ونتحدث فيها في مجال القراءة ومعارض الكتب بشكل عام ولك تجربة كبيرة فيها. اولا دكتور انت تكلمت عن فكره انه الحين احنا عن مجال الشباب واهتمام الشباب بالقراءه ومعارض الكتب ذكرت فكره انه البحث عن الجديد الاصدار الجديد الاصدار الجديد وقلت انه الجديد ليس هو الصادر حديثا انما هو شيء اخر فما هو
1: نعم انا افرق بين مستويين او زمنين هناك زمن القارئ وهناك زمن الاصدار الحقيقة أنه من الإشكالات اللي يواجهها القراء عموما فكرة التوصيات التوصيات التي تحضر بقوة في فترات معارض الكتب ولا شك أنها مفيدة ومضيئه ولكن هي تغفل جانب مهم جدا أن تجربتك تختلف عن تجربتي أنما القضايا التي تعنيني تختلف عن القضايا التي تعنيك اهتماماتي تختلف محاولة اسقاط هذه الكتب على شخصيتي قد تؤدي الى التنفير وليس التحفيز لانها تتصادم مع رغبات النفس وشهواتها. ولذلك يعني موضوع الجديد هو موضوع نسبي قد اقرا في كتب من من القرون القديمه واجدها حققت غاياتي ومقاصدي. فالقراءه هي في بمجملها هي حاله تعطش للاستقرار لان الروحي بطبيعتها في صراع دائم وتحاول باستمرار اكتشاف مجاهيل او ما يغمض عليها في هذا الكون من ضمن الفرص السفر الذي يتعلق بالسفر الجسدي او مفارقه المكان وهناك السفر بمعنى السفر الروحي فيما يعرف بالقراءة القراءة بالنسبة للإنسان ليست هواية أنا صريح يعني أتعجب من, من يربط القراءة بالهواية بمعنى إنه يعني مثل الذهابك إلى النادي يوم ويوم لا القراءة يعني هي قضية وجود يعني ان يعني الإنسان حينما يقرأ فإنه يحقق شيئا من تطلعاته ويزيد ويزيد ويكثف تجربته في الوجود في فهم الحياة يحاول أن يربط بين العلاقات المتنافرة هي مزيد من الوعي الإيجابي حقيقة ولذلك فيما يتعلق كما ذكرت لك سابقا إنه هناك زمن للقارئ وهناك زمن الإستار هناك فضيلة تسمى فضيلة الجهل لا يمكن إدراكها وأنت تتبع الموضات الثقافية الجديدة وتحاول ان تكون على في وسط في وسط الحدث ان صح التعبير، والا تكون في نظر الاخرين جاهلا. لكنك في داخلك انت يعني روحك مظلمه لانك لم تتخذ الاتجاه الصحيح انه رفع الجهل عن النفس ابتداء هذه قضيتنا الاولى. مساله التنافس مع الاقران، مساله ان يقال انا قارئ، هذه قضيه لا تعنيك اصلا. افترض بأن الإنسان يعرف بأن الجهل فريضة ونعمة وكرامة لأنه هو الدافع والباعث الحقيقي نحو الاستزادة وكلما زدت علما زادني علمي بجهلي فكرة أنك تتعرف على مقدار الجهل وفي أنفسكما فلا تبصرون هذا هو الدافع الأساس لذلك من لم يتصف أو من لم يظهر الجهل بصورة واضحة لنفسه في في مناجاته مع ذاته ومكاشفاته فإنه لا يمكن أن يندهش الدهشة ليست مناسبة للعلماء الذي يدعي العلم لا يمكن أن يندهش الدهشة مرتبطة بالجهل ولذلك فالإنسان الذي يكتشف شيئا غريبا هو يستغرب من جهله السابق لكن لا يمكن للإنسان المتعل الذي يعرف شيئا معينا ويعرف ما وراء الأكم أو الجدار إن صح التعبير لا يمكن أن يندهش، إذا الدهشة بمعناها الجميل الرائع الذي يحاول أن يعني يحفز النفس البشرية للحركة لأنه الإنسان إذا إذا ضاقت عليه الأمور فإنه أو بمعنى أصح إذا اعتاد شيئا وألفه وقع في الرتابة والعادة، ومن أخطر الأشياء أن تتحول القيم إلى عادات لأنها تفقد نكتها وحيويتها أي شيء يتحول إلى عادة فإنه محكوم عليه بالإفلاس الحيوية المستمر فإنك باستمرار أنك تشعر في هذا الشأن لذلك أنا أشعر بأنه أنه هذا من الإشكاليات الموجودة عند كثير من القراء أنهم يركزون على الصادر حديثا والأكثر مبيعا وهي لا تعنيك ولست القارئ الضمني الذي حضر في ذهن المؤلف فلماذا تأتي وتتسول وتعرض نفسك لقاء لقاء لكاتب لم يؤلف من اجلك يعني.
0: جميل جميل رائع. أه ونحن نتكلم دكتور عن معارض الكتاب وكذا والان المملكه ما شاء الله مزدهره في في التوسع في قامة بعض الكتاب شفنا السنه هذه مثلا معرض الشرقيه و واصبح تقريبا اربع أو خمس معارض في المملكه وليس معرض واحد في الرياض. الدكتور أه فيه الظاهره هذه فيه من يقول انها ظاهره شكليه يعني لا تصنع يعني مثقفاً حقيقياً اللي هي ارتياد المعارض وشراء عشرات الكتب ثم قد لا يقرأ منها شيئاً وفي صوت آخر يقول له هناك فوائد أخرى من معارض الكتاب ليست في فقط موضوع شراء الكتب والقراءة ف وأنت أظن لك كذلك اطروحة في هذا الأمر فمعارض الكتاب وش الفائدة منها غير
1: موضوع الكتب الحقيقة أنه دائماً هذا الطرح يكثر أثناء معارض الكتب ومعارض الكتاب لا ادري لماذا يستثنى عن غيرهم المعارض الاخرى في اي جانب من جوانب الحياه لا يقصد بالمعارض التي نعرفها سواء على حتى في مساله معارض الجوالات معارض التي تتعلق بالاجهزه غير ذلك لا يرى دائما انك تذهب لتشتري وانما اذا اتينا الى موضوع الكتاب يقال بانهم لا يشترون الكتاب بصوره مجمله معارض الكتب انا لا انظر اليه على انها وسيله او فرصه للشراء لان الانسان في هذا العصر يستطيع ان يحصل على اي كتاب يريده مهما كان نادرا بطرق كثيره لكن معرض الكتاب هو حاله من التكثيف تكثيف الزمن ان صح التعبير فانت عندما تذهب الى معرض الكتاب اول امر يصادفك تشعر بالانس القارئ مبتلى بالاغتراب فهو يقرأ في عزلة ويشتكي دائما انه ليس هناك قرء وانه الوحيد على ظهر الارض الذي يقرأ والاخرون منشغلون بتوافه الامور، عندما تأتي وتشاهد تشاهد هذا الزخم الكبير، النفس تأنس لوجود للقرين وجود قرناء لك يشاركونك في هذا الشأن. الامر الاخر ما يتعلق ب على المستوى الشخصي انا عندي كثير من الامور التي تدهشني في معارض الكتب، من بينها ما يتعلق باكتشاف بذور الابحاث العلميه. فانا عندما اقرا وفي ذهني التحليلي احاول ان ابحث عن افكار طريفه، اراء مختلفه، لا يمكن ان تحضر الا في هذا الحيز من المكان. كما ذكرت لك فكره المؤازره، الشعور بال بالقلب الواحد انكم هؤلاء كلهم يقرؤون وفي نفس الاهتمام كما ذكرت لك انه نوع من التازر محمود تحديث البيانات فانت على مدار عام كامل قد تنشغل بامور كثيره لكن قلت لا يصادفك يصادفك الوقت من اجل الذهاب الى مكتبه فانت امام فرصه ثمينه انك تقوم بتحديث البيانات ايضا ما يتعلق ب تنمية بعض الملكات التي لا يمكن لك لا يمكن لك ان تحصل عليها في سياق مختلف، منها ملكة التحليل والموازنة، الموازنة بين الطبعات، الموازنة بين النسخ، أنت تعرف أن طالب العلم أو القارئ قوته هذه الكتب، حينما يجد الطبعة المحققة، الطبعة التي ترجمت ترجمة, ترجمة أصيلة ومناسبة فإن ذلك يعد يعني قصب سبق بالنسبة له يطلع على بعض الكتب التي رآها في مراجع في كتب أخرى فيشاهدها حالة الدهشة عندما تشاهد كتاب لم تره من قبل كأنك تنتظر صديقا غاب من فترة طويلة أيضا بإمكانك أن تختبر مقدمات الكتب وأنا عندي قناعة أنه أي كتاب لا يستطيع أن يقنعني خلال خمسين صفحة فلست المؤهل لقراءته أيضا معرض الكتب تمنى النفس عندما تطلع على كتب متفاوتة في الجودة والنوع والتاليف تمنى النفس أن تكون ضمن أن يكون لديك نتاج ضمن هذه الرفوف التي تراها أمام عينك فهي تشجع على مسألة التأليف حقيقة إضافة إلى العلاقات الموجودة التي تحصل بين القراء والتعرف يعني هي فرصة لتقريب وجهات النظر ومن الأشياء التي تعجبني حقيقة في معارض الكتب من الأشياء التي تجذبني في معارض الكتب حكاية الكتاب يعني أنت تجلس في بعض الأحيان بعض دور النشر فيحكي لك قصة الكاتب قصة الكتاب وهذه طبعا من الاشياء النادره ان يكون الناشر لديه بعد ثقافي، لكنه اذا 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 حصل وانه يحكي لك بدايات الكتاب، اصوله الخطيه، ما قبل النشر، فان ذلك من المعاني الثريه التي تؤنس النفس. رائع رائع،
0: اعتقد بعد هذه الفوائد كلها دكتور ما في عذر للي يقول لك معرض الكتاب يعني ظاهره يعني شكليه فقط، لانه فعلا انا مؤمن بما ذكرت انه بعدة الثقافي اعلى بكثير من موضوع فقط شراء الكتب. طيب في دكتور كذلك ونحن نتحدث عن القراءة في صوت عند الشباب الفترة هذه يعني عالي جدا في موضوع نبذ الكتب التراثية بمختلف أشكالها وحتى لو لم يصرح بذلك هي يعني دائما تتجاوز إلى ما بعدها سواء إلى كتب مترجمة أو إلى كتب صدرت حديثا ويعتقدون أنه خلاص الفائدة أو اللغة أو الموضوعات اللي تكتب في العصر هذا أفضل وأنسب من أي موضوعات تراثية كتبت قديما فما الذي يفقده القارئ بتجاوزه لكل هذه المخزون الثقافي وانتقاله إلى العصر
1: الحديث فقط في القراءة يمين أعتقد أنه قبل أن نتكلم على ما الذي يفقده القارئ من ترك التراث أو الكتب التراثية دعنا نبدأ من نقطة مهمة جدا إن لدينا مستويان من القراءة هناك قراءة معرفية تاريخية تحرص على فكرة تأصيل القديم والبحث عن الأوليات إن صح التعبير ومسألة التأثر والتأثير بين السابق واللاحق هذه قراءة معرفية هناك قراءة أخرى تتعلق بنمو الملكات وطبيعة الملكات تكون من الأدنى إلى الأعلى لذلك هناك عدم نقول ممكن عدم تمييز دقيق لهذين المعنيين، لان اذا فهمت المعنى الاول ستعرف لماذا يطالب في بعض الاحيان بان يبدا بقراءه المعاصر قبل ان تقرا التراث، لانك تتدرج من الادنى الى الاعلى، لذلك يعني مثلا كتاب المنتخب في ادب العرب لعل الجارم واخرون من الكتب القيمه في المختارات طبعت في نسختين في نسختين. نسخة من الأدب الجاهلي إلى الأدب الحديث ونسخة أخرى من الأدب الحديث إلى الأدب الجاهلي واعتقد أن نمو الملكات يعني يحتاج إلى نوع من هذه القراءات الخاصة لأن القراءة في العصر الجاهلي ابتداءا من اجل تنميه الملكه يوقعك في تحديات كبيره من بينها اللغه الغريبه وغير ذلك وربما تصرفك عن المعنى الذي تريده، لكن الانتقال من الادنى الى الاعلى في مساله نمو الملكات شيء مبهج وجميل وعملي. في الجانب الاخر يعني انا استحضر الان ايضا من ضمن المختارات اللي تتعلق بفكره القراءه في التراث الادبي عموما. عارف حجاوي له سلسلة مشهورة الحقيقة انها اتسمت بصفات تختلف عن كثير من الاختارات يعني طبعا لا نريد ان نتحدث عن غلائها ولكن قيمتها العلمية تتمثل في قدرتها ابتداء على ربما الاحاطة باغلب العصور لانها تقريبا وصلت خمسة اجزاء اول الشعر وزبدة الشعر وغير ذلك لكن اتسمت اولا بالتعريف المجمل للقصي مساله الشرح العام الطبط بالشكل للابيات وجود قرص مرن بصوت عارف حجاوي مرقم اعتقد انه اكثر ما يعانيه الذي يريد ان يقرا في الشعر هو مدى قدرته على قراءه الشعر وهذا هذا يساعد كثيرا اما بالنسبه للتراث الذي يهمل هذه الهويه الحقيقه انه سيقع مثل ما قيل في بضاعتنا ردت الينا يعني مهما حاول ان يكون فاه مستوعبا للمنتج الغربي او المعاصر فانهم لن يكون مثلهم وسيضطر بعد فترة من الفترات ان يشعر بالخواء المعرفي لان الاخر لا يقبل به لن يقبل الآخر إلا بأصالة معرفتك وخصوصيتها هذا من جانب لذلك أعتقد بأن الكتب المعاصرة تقدم للقارئ العام فائدتين إضافة إلى فوائد متعددة التنظيم هناك معارف سابقة قد تكون نوع ما تحتاج إلى تهذيب وتنظيم وإثارة الأسئلة اما الاجابات فالتراث العربي مليء بالاجابات يعني لكن اثاره الاسئله لو اردنا ان نتامل في الصراعات والخصومات الفكريه التي اعادت يعني القيمه للشعر الجاهلي ستجد ان بدايتها عباره عن خصومه واثاره اسئله معاصره سواء من المستشرقين او غيرهم وجددت النظر يعني لم لم يعد الادب الجاهلي بصورته السابقه يقرا في المجالس وانما أعاد النظر بقراءة معاصرة لتجعله في سدة الآداب المتقدمة فأسئلة مهمة حتى وإن كانت مشككة فإما تقدم لك شيء إما تحا... تنفي التشكيك أو تحاول أن تفتح آفاق لم تكن أصلا ضمن السؤال الأول الأمر الآخر فيما يتعلق ربما هناك إشكالية أخرى تتعلق بوعي القارئ عموما التقليد ليس مرتبطا بالمحتوى. بمعنى انت لو قرات لابو حيان التوحيد والجاحظ وعبد القاهر الجرجاني والمبرد وبن جني. او قرات لهيجل، ديكارت، كانت، بارت، جينيت. ليست القضيه تقرا للمحتوى، المحتوى ليس للقضيه، القضيه في وعيك. فستجد من من يتسم بالتقليد وهو يقرا للغربيين. يعني الفكرة في انك تقرا الغربيين عند كثير من القراء انهم الحرية، استقلال الراي، المعاني الكبرى هذه. الوعي الوعي يختلف من شخص الى اخر، يعني قد تصاب بالتقليد وانت تقرا في الحداثة. وقد تكون اصيلا وانت تقرا في التراث. في القضية في المحتويات لا يتوقف عندها كثيرا. والحقيقة انه يعني موضوع الفن عفوا القراءة هو لابد أن ننتقل من فكرة التأصيل إلى التحليل وانتهاء بالتأويل القارئ الذي ليس لديه أسئلة أثناء القراءة لا يشعر بتحدي ويشعر بأنه في حيوية الأسئلة مهمة للإنسان فرضياته أثناء القراءة وبعدها وفي أثنائها لذلك القراء صح أن يقال عنها أنها فن البصائر للبص أه القراءه صح أه ان يطلق عليها بانها فن البصيره أه للبصر والقراءه الان هذا المصطلح الذي يتداول بقوه لم يعد يركز على فكره المعنى اللغوي الضم وهكذا وانما معنى اكبر البحث في علاقات في العلاقات بين الاشياء والمحاوله ومحاوله أه البحث عن تنافر المؤتلف واتفاق المختلف والدخول في دهاليز المعاني المطموره التي قد لا تظهر للوهله الاولى، وهكذا يعني القراءه عالم لا ينتهي ولا يمكن له ان ينتهي وسيظل ويبقى صوره نقيه جميله لكل متعطش للنمو والازدهار.
0: جميل جميل أنا احببت كثير دكتور الحديث بشغف عن موضوع القراءه يعني فعلا اعتقد ان يصل القارئ الى الى مرحله الحديث عن القراءه بهذا الشكل هي اعتقد مرحله يعني نقول مثاليه لحياه القارئ مع القراءه. اخ دكتور بسؤال يتكلم برضه في في القراءه. كان لك فكره طرحتها لتاسيس لمركز نقدي للمطبوعات. لنقد المطبوعات يعني كانت الفكره انه انه من زياراتك الكثيره لمعرض الكتب أنه فيه كثرة في المطبوعات ولا فيه فعلا جودة نوعا ما مثلا فايش فكرة الفكرة هذه وما الدواعي لها؟ وفي صوت برضه ابيك ترد عليه يقول لك هذه فيها نوعا ما تقييد وحد وصاية على على الفكر والكتابة و, و فما رأي في هذا دكتور؟
1: حقيقه انه ابتداء لا بد نؤمن بان حرفه الكتابه ينبغي ان يحافظ على هيبتها وقارها والا تكون كلا يعني متاحا لكل احد ان يكون كاتبا ولذلك هناك شيء عرف يمكن ليس سائدا لكن انا دائما اصف بعض الكتابات بانها بيضه الديك ان يؤلف كتابا واحدا او روايه او قصيده او ديوان ثم يختفي ويتلاشى لذلك الكاتب الحقيقي خاصة على مستوى الإبداع إذا لم يظهر يعني عمل له متوالي ما يعني المرة الثانية والثالثة لا تستطيع أن تدخله ضمن صف المبدعين. ما ذكرته من من حاجتنا إلى نقد المطبوعات لهذا في هذا الشأن هو لهذا الغاية، لهذه الغاية التي تقول بأنه الكتابة ينبغي لها أن يكون لها جناب محفوظ. اعتقد انه استصعابها او انها وصايه هو 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 هي جهود موجوده حقيقه يعني لكنها مبعثره. انا ادعو الى تنظيمها ضمن اي مؤسسه بحيث انه ابتداء لا تحتاج الى يعني الى مزيد جهود او 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 نقول تكاليف باهظه الثمن وانما قاعده بيانات للمهتمين والشغوفين بحقل من الحقول. نحن لدينا في كل حقل من الحقول الإنسانية قراء لا يهمهم فكرة القراءة التي للغايات التي ذكرناها سابقا التي تتعلق بالترقيات أو بوظائف معينة وإنما لديهم الشغف في التخصص ذاته وهم موجودون ومعروفة حساباتهم يجمعون في إطار معين منظم الذي في علم الاجتماع وفي علم النفس وفي عدد من التخصصات ويكون هذه تكون هذه قاعده البيانات من خلالها يتم التواصل معهم وطلب الترشيح قد عندما يرشحون انا اتكلم عن نفسي عندما اتابع معرض كتب للوهله الاولى قد يظن بان هناك آه يعني آه نوع من الكثره في الكتب هو صحيح من حيث الورق المادي هناك كثره لكن الكتب النوعيه ترى نادره وقليله والتي تستحق أن يتوقف معها والتي ينظر إليها على أنها تراكم معرفي نحن نريد أن نبين من خلال هذا النقد أو نقد المطبوعات أن هناك قراء يركزون على التراكم وما قيمة الكتب الجديدة لما سبقها قد يكون فيه نوع من الصعوبة كما ذكرت لك في الانتظام والاستمرار لكنها فكرة تبدو لي أنها ممكنة إذا كان هناك مرجعيه لها او تنظيم معين بحيث انه يكون وضع قاعده بيانات تجمع هؤلاء الناس الشغوفين ثم بعد ذلك استشارتهم ولا يحتاج يعني الا ان يقرا كتابا واحدا وينقده ينقده في اطار تراكمي ولا يقوم بالتعريف والترخيص كما هو متداول، لا انا اقصد انه هذا الكتاب ماذا اضاف للمعرفه من وجهه نظر وهذا يحرك السجال العلمي وايضا يرشد المعرفه وهو وهو الغايه التي انا ان هناك ترشيد المعرفة بحيث ان من اراد ان يؤلف يعرف معرفه يقينيه ان هناك كتابات ستتعرض له وتنتقد جهوده وهكذا.
0: رائع، واعتقد فكره انه حتى لو لم تكن في ليست فيها وصايه وليس انما هي فقط اظهار الرديء من الجيد او تمييز الرديء من الجيد للاسف اتكلمك حتى في الاشياء الادبيه يعني بخلك من الاشياء العلميه اللي فيها فعلا مصايب يعني لا اتكلمك في الاشياء الادبيه اللي هي قابلة للتنوع آه يجب أن, ان ان نحرص على ذائقه المجتمع للاسف ان عندنا قراء قد يكونون من الشباب او ما اطلعوا فيشتري بعض الروايات مثلا او بعض الدواوين يعتقد ان هذه يعني ان هذا افضل ان هذا افضل الموجود يعني لم لا يوجد من يقول له ما الجيد من الرديء فا فيخرج جيل يعني عنده تصور عن الادب وعن اللغه وعن الروايه وعن القصائد مختلفه تماما عن عن الواقع يعني ما يجب ان يكون لان من الف الكتاب هذا عنده ألف متابع ولا ألف متابع و
1: ويصب يعني في النقد يعني ثقافه صحيه ويصب في مصلحه التنويع والاثراء و اعطاء ملكه لان الملكه هذه ملكه النقد هذه تجعل من الانسان لديه القدره على التعليل نحن نعاني من فكره الاعجاب المفرط بالاشياء ثم التنازل عنها كلها برمته التروي التامل ولا يطلب من الناس كلهم لكن تنظيم هذه المبادرات تستحق ان ينظر فيها ويكون لها يعني زاويه انا اذكر يعني ان هذا عرف موجود يعني في المجلات العلميه في فتره الرواد كذا كانوا يتناولون الكتابات الصادره وينقدونها ويبينون يعني فجواتها ومساياها في نفس الوقت يعني
0: دكتور ماجد الزهراني شاكر لك اجابه الدعوه واخذنا يمكن ساعه وربع وساعه وثلث كانت حلقه جميله يعني طوفنا فيها في النصف الاول في النقد والادب ثم تحدثنا في النصف الثاني على القراءه شاكر لك أنا التكبد أنا السفر ومشقه السفر للتصوير وشاكر لك ما ثريتنا به من معرفه ومن جمال وابداع.
1: بارك الله فيك استاذ عبد الله واشكر لك تحفيزك في الحوار ما شاء الله انت يعني محاور جيد ومثير ومستفز ايضا يعني والله من حسن نظرك انا الله اسال فقط لا بارك الله. الله فيك وانتم
0: تتعبون في الاجابات <تصفيق> الله يكرمك ابدا شاكر لك دكتور وكتب الله اجرك والشكر كذلك لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام نصل إلى هنا إلى نهاية حلقتنا من بودكاست بيان إلى لقاء قادم مع ضيفنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته